0: Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y yo soy la damisela que no necesitan que la rescaten, ¿ok? Venimos con un episodio larguísimo, como ya llevamos tres meses en esta, pero ustedes saben la que hay con cultura. Ya es normal. Pero antes de comenzar, yo quiero que los caballeros de PR se presenten. Y
1: adiós! Yeah, mira nada, aquí está el que siempre está verde del hambre, el chizo.
2: <risa> Yo soy el caballero P... ¿Cómo es? P fucking en el Q, esperando las taquillas de Bad Bunny, Gabucho Graham.
3: Yo soy el caballero que está como en la mesa, redondo. Eh, sí. Sí,
2: sí, sí, sí. Ya ganar, Luis ganó hoy eh. eh. Después del desastre de ayer de Back to the Movies Luis necesita ganar la noche de hoy eh. ayer,
3: Mira, Corillo, ayer Esta última pasada semana Antes de comenzar con Watch con Watch Hemos grabado los viernes con el Noob Talks y Back to the Movies eh, Para pa, pa comprar los redes de, de todo el mundo Y... yo estoy en Back to the Movies explotado Y ayer estaba... Incoherente, o sea, eh, como que pero estuvo bien fun. Yo estoy confiado <risa> en que la gente se va a reír con nosotros y eso no importa. Watch en estaba
2: incoherente, a nadie de los otros tres le gustó la película que le escogió. O sea, ah. a no...
3: ¿ustedes vieron? ¿Ustedes han visto Ocean Eleven? Sí, eh, claro. ¿Qué piensan de esa película? Que está buena, o que no le A me gusta. A mí me gusta. A mí A A no, 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 no. Es para es verdad, pero estuvo a gusto. yo así, lo que la gente... Me va a día de mí y no importa. Yo me lo disfruto. Ya, Mira, vamos, vamos a empezar con guachín, con Guacho. Este, Corillo, usualmente yo comienzo diciendo lo que he visto, pero voy a, voy a ser bien honesto. Yo no había visto el episodio de What If. Yo lo vi ahorita.
1: ¡Wow! Y ese
3: episodio de What If, a mí me... Me jodió tanto. O sea, como que me, me gustó tanto que eso va a ser lo que yo voy a hablar de lo que he visto. Así que lo voy a dejar para lo último. Para pa, pa, pa que todo el mundo hable de eso. Por pues entonces, vamos a comenzar con, con la damisela que necesita que nadie la rescate. Vane, ¿qué te has visto de, no. en estos días? Elena?
0: Mira, yo vi el trailer de Star Wars Visions. Este, esto me ha por sorpresa. Yo, para los que saben o los que no saben, yo... Mi fandom no es Star Wars, pero yo me lo disfruto siempre y cuando lo hagan bien. <coughs> la última trilogía no me gustó. Yeah, este, yeah, yeah, no. Pero vi este trailer y ustedes saben que yo desde la pandemia yo estoy en la ruta de ser full otaku. Y yeah. tan pronto yo vi este trailer y yo dije, eh, anda para el carajo, esta gente se fueron full anime japonés y tuve que buscar información. Y cuando lo busqué, este... Esta serie va a ser como que son. Ellos le llamaron que son nueve short films donde les dieron este, a siete estudios de anime japonés que hicieran las historias que ellos quisieran. sea so, que es, es un anthology. Y no sé si vieron el trailer, pero visualmente claro. se ve brutal. Se ve una cosa que yo nunca había visto nada de Star Wars de esa manera. Pero Star Wars. Este, el brand de Star Wars pega para anime, de, pero wow, sí. yo creo que esta serie va, va de verdad que matar, y esta serie sale septiembre 22, so, esto sale, cuando en, en un mes, un mes ya, o dos ya, 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 so, ya, 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 so, sabes ya. que, en verdad que Disney Plus they're stepping it up me encanta el riesgo que se están tomando dándole esto a estos creadores de japoneses. Este, entre ellos está Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science So I'm invested, yo quiero verlo y se ve cabrón. De verdad que yo espero que hablemos de esto en cultura, así que nada, hasta ahí los dejo. Y
1: yeah.
3: <risa> sí. Este, Chicos, ¿ustedes también lo vieron? ¿sí? Sí. 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 Estaban comentando en el chat y gozándole,
1: les gustó. Sí, mano, todo, todo lo que se enanime es mejor. Este. Y está, es, como dice Valente, una franquicia bien famosa que, que mucha inspiración en lo de las batallas samurái y todo lo que ha sido el así que se presta para eso. Y no es secreto. Que los japoneses, nosotros acá tenemos lo de, lo, lo de estar bien pendientes de la apropiación cultural. Y, pero en Japón son locos con las propiedades americanas y cada vez que ellos le dan estas oportunidades, <coughs> cuando ellos hicieron Animatrix les quedó brutal. Cuando Malvera ha hecho la serie de ellos que están en Netflix, ellos son bien invested y ellos son bien fanáticos de, de Stau. Así que sí, estoy loco por, por ver lo que sale. Es Stau, hermano, y en Anime. O sea, que más uno quiere? ¿Y
2: Mira, eh, es algo diferente es algo bien creativo bien out of the box for, for Star Wars eso me encanta, a mí lo, yo creo que lo más que me gusta aparte de es que el trailer se ve caprichísimo estoy con, sí. eh, obviamente este, nosotros, este Van Esti, este Ichizo y yo amamos el anime este, algo que sí me gusta es el hecho de que The Reach, esto no es hecho por Disney, esto es, es hecho por compañías de anime en Japón. Si no me equivoco, son siete compañías diferentes. Este, el hecho de que ellos le dijeron: Mira, este es el storyline y haz lo que tú quieras con esto. That's, eso es un huge gamble. Y qué bueno, y qué bueno este, para que otro tipo de arte y, y animación, en este caso anime específicamente, se vea viral y el trailer se ve cabroncísimo, o sea, la mitología de lo que el trailer nos da se ve cabroncísimo, estoy bien exacto para verlo.
3: Sí, a, mí, a mí me gustó un montón, me la está súper cool, este, y sí, seguro buscamos cómo ponerlo para pararlo por ahí, pero el, el, el Blue Cheese, cuéntamelo Chiso. y tú esta semana, ¿qué has visto
1: bro? Mira, esta semana, bueno, fue hace como dos semanas, pero que no había hablado, quería traerlo, acabé de ver el Season 2, de Making the Code, que es la serie exclusiva de Amazon, de los creadores de Project Runway, de Team Kong y de uh -huh. Heidi Klum. A mí me encanta esto reality así de eliminación y de fashion, porque es como que ver cómo diferentemente usan su creatividad en un, en un reto en, en común. Y pues nada, el mundo de la moda a mí me gusta. Este, siempre me, me ha tripeado lo del diseño y todo eso, como ellos lo usan. Pero que lo, de esta, lo brutal de este, de, de este show, que también puede ser como una escuela, es que no solamente ellos son ya diseñadores profesionales, que no es que están en, en una competencia de buscar al next designer, sino es una competencia de convertir al diseñador en un empresario al día de hoy, o sea, un influencer. Todos los challenges que tienen que ver durante el season tienen que ver la parte de, con la ropa y con lo que está ahora y a la moda hay ah. challenges que tienen que ver cómo ellos trabajan las redes sociales, cómo hacer las fotos para Instagram, para atraer gente, cómo bregan el marketing, cómo ellos se venden con, en un contrato real, porque parte del premio es un contrato real de un millón de dólares y un partnership con Amazon. Y, con, y oh. uno de los challenges es la entrevista de trabajo, que eso está brutal uno verlo para que tú veas cómo que funciona ese mundo allá. Eh, que uno quisiera llegar cuando le toca la oportunidad y este como ser un empresario, o sea, hacer eh, el, el paquete completo. Y nada, Heidi Klum está bien brutal, siempre tenía tenido unos jueces bien nítidos, trabajo a Jeremy Scott, que yo no lo conocía, me gustó mucho cómo él daba lo, lo, los tips y, la, y las cosas, él estaba bien enfocado en que ellos no se distrajeran de, de, de su pasión, que uno como artista tiene su pasión, pero es un negocio y él estaba bien enfocado en darle los tips de que tienes que vender y qué sé yo. Este, también estaba la modelo eh, Winnie Harlow, una modelo bien famosa que también este, uh -huh. dio muchos tips, pero la estrella de estos son que Gabriel y Vanetti conocen de él es Tim este, Gong. Ese tipo es un canto de pan. Él tiene una sección que hace los Tim Talks, este tipo es un brain. Y es bien interesante también ver aparte del, del reality que te da como entertainment party, son artistas, ¿verdad? Que están trabajando todo y está ego del artista. Tingón es un experto en, en moda. Y en la mitad de cada, de cada challenge, él ve lo que tú estás haciendo y si va bien te dirige y si ve que estás bien descarrilado, te dice cómo tú volver en tu estilo a, a llegar. Y hay veces que los artistas no le hacen caso y se escogotan que nada, son lesiones de vida, que si hay alguien que sabe más, y que te está dando un consejo que, ah, mira, mano, bueno, olvídate, aunque tú no lo entiendas ahora, pues como que darle caso. Nada, me la gozo un montón. Ocho capítulos, 40 minutos, se ve bien relax. Se ve relax, ah, bueno, del show. <risa> ¿Y de Netflix? Eh, no, en
3: no Netflix. es de Amazon
2: sí, exclusiva. Sí. sí, Amazon Prime, Amazon Prime. Este, ¿Y
3: usted, caballero doctor, qué ha visto en estos días?
2: Mira, yo este, oficialmente fui a ver lo que para mí es el, la primera, bueno no, porque Green Knight yo también la veo ahí, como que eso es la segunda película que yo veo compitiendo en los Oscars, eso para mí Oscar season has officially begun, If I Respect de Jennifer Hudson este, en el cine, esta película es un, un musical, um, a musical biographical drama, este, en donde Jennifer Hudson este, interpreta a Rita Franklin, una de las artista más famosa y más espectacular ever en la historia este, ganadora de 18 Grammys este, nada, en este, esta película cuenta la historia de Rita Franklin desde que ella es pequeña hasta este, el recording de su álbum más famoso en los 70 que es este, un, un, su álbum gospel este, que ella graba dentro de una iglesia este, tiene, esta película cuenta con un cast fabulosísimo Incluyendo Forrest Whitaker, Marlon Wayne, um, Mark Martin, Titus Burgess, y si vieron Kimmy Schmidt, Titus Burgess se come, me fascina. Y Mary J. Blige, que para mí, wow, qué supporting performance y me encantará verla los Óscares. Mira, nada, este, como dije, esto es un musical. Si conoces la música de Rita Franklin, aunque no la conozcas, yo sé que todos nosotros conocemos algunas de las canciones como, obviamente, Respect, es que brutal. es una de sus más famosas. Este, la película es tremenda, es larguita, estos musical biographical dramas tienen que ser largas. Este, yo sí estoy bien de acuerdo que el, la movie no, no es nada nuevo en el sentido de que no rompe esquemas de lo que es una movie biográfica, pero damn, it's a good movie, súper entretenida, si te gustan los musicales, si te gustan las biografías, estás para ti, y Jennifer Hudson ganadora del Oscar for Girls del 2006, que si no han visto Girls go watch that movie, que ella se come esta película. Yo me atrevo a decir que esta película es, este es su mejor performance superando Girls Yo la veo ahora mismo front runner para el Oscar de mejor actriz. Y cabe wow. decir que este Aretha Franklin, antes de fallecer hace tres años, fue la que handpicked a Jennifer Hawthorne oh, yeah. para que la interpretara en la película. Este, así que es muy buena, vayan a verla. Este, si no, pues esperen a que salga, si no quieren arriesgarse el cine. Pero de verdad que es muy buena. Y diablo, Jennifer Hudson es otra cosa en esta película, de verdad. ¿Esta película ya salió? ¿O un screening algo así? No, yo la vi acá. Sal, yo sal, yo acá salió. Yo sé que en Puerto ¿Salió? Rico está creo que en seis cines. Porque mami a mí quería la ver la o Aguadilla. No la faltan ninguno de los dos. Acá,
3: ah. acá, ah. acá, me perdona. Acá estoy yo ni cuenta. Es que yo pues no estoy con así al periódico ni nada. Pues yo ni cuenta, me di. Y yo no he visto mucha gente como que hablando de ella. Yo soy tú, ves a ti y dices, pues coño, la basura la lleva un screening o algo así.
2: Pero, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no soy tan culpa que si Billy invita a los screenings, tú sabes. Entonces, los que recibo me los envían, una, me los envían un mes tarde, o sea, mira, no entonces no voy, voy, a,
3: voy a continuar yo entonces <risa> <risa> con ese Mira, ok, eh, okay, como mencioné, eh, vi What if, obviamente, es la serie que di, mi protesto, bajo mi nombre, este eh, eh, llamamos a un acuerdo financiero, pero nada, en este episodio a mí me encantó, es eh, básicamente enfocado en Tachara que hubiese pasado si T'Challa eh, este, fuera Star-Lord. A mí, honestamente, esto me voló la cabeza. Este episodio me encantó. Eh, es el mismo director que, que el primer episodio. Sin embargo, a mí me gustó más acá cómo se veía la animación, cómo se veía todo. Este, me, me encantó, básicamente, que no es un retelling de la película, que fue una historia nueva, uh -huh. pues con, con personajes distintos, ¿sabes? Con, con los personajes que conocemos, pero en, en algo distinto. Y esta gente me encantó. Y ese. Y ese. es un cine. Ese final. Porque te, te queda todo. Todo el episodio es como que bien chulito. Bien chulito. Y después ese final. Tan. Tan. Sombrio. Como te lo ponen. Como que después. Me, me vi y no fue para, 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 para bien que pasaba todo esto. A mí en verdad como que me sorprendió. Y tuve que. Como se acabó el episodio. Tuve que ponerlo pues, otra vez para empezar y verlo de nuevo. Porque en verdad que estuvo oh. súper cool. A mí me encantó. Este, ¿Ustedes vieron el segundo episodio de What If? Yes. Sí. Qué verdad, Muy bueno.
0: Mame. Mira, esto era lo que yo quería que, que... Esto es lo que yo quiero que sea la serie. De, definitivamente ah. ver las implicaciones de cuando otro personaje es el que está en esos zapatos y está corriendo ese rol. Y aquí se notó bien marcado. No es mm -hmm. que el primero no, no estuvo ok. Es que el... La manera quizás que estaba escrito ese capítulo fue literal un refrito de, uh -huh. de la película. That y este, well, huh? este fue bien distinto. Sí, esto es Star-Lord, pero este es el Star-Lord de T'Challa. Eh, y me encanta lo diferente que fueron todas las interacciones con los personajes que ya conocemos siendo T'Challa. Este, yep. Qué brutal, tú sabes. Chadwick, yo, yo no sé cómo de verdad... Este, El personaje de Black Panther, obviamente tengo entendido que en la película va a tener un send-off, pero ah, uh -huh. T'Challa es un personaje tan importante para Marvel, tan importante para el MCU, y en este capítulo uh -huh. lo deja tan marcado lo que él trae, no hay ningún otro personaje yeah. que sea él, ni uh -huh. se asemeje uh -huh. a él, y, y se le paran los pelos porque yo sé que Chawwick obviamente falleció, pero... Me hubiese encantado seguir viéndolo en animación, en, en películas, en lo que sea, porque es tan importante todo lo que él trae a, a, al MCU, que a mí se pararon los pelos y me encantó todo. Este episodio me fascinó, lo amé este, sí. todo. Para mí fue perfecto. I loved it, de verdad
3: y, y eso que dicen que el tercero, porque lo, los screeners que tiraron fueron los primeros tres episodios. Sí. y mucha gente decía que se estaba mejor que el primero, pero que el mejor era el tercero, que ah. es el de Loki, que es de la semana que viene oh. que que ver pero es verdad que esto a mí me gustó un montón, quizás sí. lo, lo viste, te gustó
1: Sí, a mí me gustó porque como siguen usando la temática de, de las películas para que uno tenga una idea por dónde va, eso, y como usaron las mismas voces, porque Josh Brolin hizo Tano, sí. son, es, es el mismo son los mismos personajes eh, en otra sí. en, en otra forma y quedó bien brutal porque Thanos sigue igual, o sea, Thanos es un villano, yo estoy claro en eso, pero la forma en que Thanos, el, estilo, el tipo de villano de Thanos es que Thanos, él no te va a matar si no es necesario, él te va a matar ¿Ah? si tú estás en el medio de lo que él quiere hacer. Y este sí. Thanos, eh, en esta parte de que está con los alguien de, de la galaxia, que son Ravagers, porque los guardianes son malos, son mm -hmm. mercenarios, qué sé yo, no son superhéroes, superhéroes, pues que hay perfecto porque Thanos sigue con su mentalidad, que la gente se lo tripea como que lo que tú estás hablando mm -hmm. es genocidio, <coughs> y él dice sí, pero es efectivo, pero es random, o sea que me gustó que los personajes se pudieron escribir una historia nueva, con personajes que su caracterización fue igual que lo de la película. Y el final que tú dices bien perfecto porque a mí me encanta mucho la teoría de los multiversos y que si tú dices diablo, si hubiese ido a este pario, no hubiese ido como hubiese pasado. Pero pues, lamentablemente, <risa> por todo eso que pasó con Tachana, en, es, en ese multiverso, eh, el planeta Igo, ¿qué se llama? Igo, ¿ah? ¿eh? Pues Muy ahí curioso. lo que te da a entender: que Igo pues, va a acabar el mundo. A él se le va a dar, porque Ajá. como pudo llegar a Starlord pero me gustó mucho los efectos, este, la, la comedia, el pacing, porque fue un episodio bien Guardian de the Galaxy que fue bien heavy en, en dialogue y estuvo, y estuvo bien nítido. Este, quiero, ver, no, quiero ver si cada episodio va a cambiar el qué sé yo, el, el tono, el tono de, del episodio. Si va a haber uno de mm -hmm. comedia, me imagino que Marvel Zombie va a ser de horror, pero hasta ahora está, está bien entretenida.
3: Me, me, me encanta. ¿Y tú, Gabriel?
2: Mira, me encantó, obviamente es el mejor de los dos, este, yo estoy con Vane, este, que mi miedo la, la semana pasada que yo lo dije era que quiero, yo espero que no se queden dentro de lo mismo y este episodio hizo algo bastante diferente y me gustó muchísimo, a mí me encantó ver a Zano en una barra bebiendo, sí. normal le digo, ay, pues voy a matar a la mitad de la población, déjame darme un whisky. Se ve <risa> con Vane darse un whisky quedó, mira, set. Este, y me encantó Nebula, me encantó. El pelo. Y, oh, brutal. Yes, Nebula me encantó. Este, mira todo lo que dijo Vane y todo lo que yo se I second that. este Muy bueno, excelente, y veo obviamente en Loving Memory of Our shard with Boseman. Es como que, ah oh, step to the heart. Este, pero ya que sí, oficialmente este fue el último performance de Charlie postman fue súper nice escucharlo nuevamente seno. y fue un buen sendo para el tremendo episodio y espero que lo continúen.
3: Sí, mira, yo quería comentar, ya que en estos últimos
2: días hemos tenido
3: a, a su amado batista presente en las conversaciones, <risa> que estaba llorando de que a él supuestamente no lo hayan llamado para What is". Eh, el Uno de los productores de la serie, en eh, una entrevista, le dijo... Que, que con ese se comunicaron con su, con su campo. Que si, no quiso, que si él no quiso salir, son otros 20. Yeah. Y, él ha, y él ha estado calladito, calladito, calladito. Y yo tengo uh -huh. una cosa que es que en este episodio todos fueron los actores de las películas menos Batista y menos Chris Pratt. Hmm, ¿Por, ¿por, ¿Por qué? qué? No se sabe. Bueno. Pero Benicio del Toro hizo de Connector. Sí. A Russell hizo lo, a lo último de Eagle. Este, que honestamente... Eh, que estuvo solo weird para mí me encanta eso que como quiera era un poquito de Peter Quill eh, bailando con la música que es por lo que más conocemos también el Star Lord pero en verdad que a mí me me voló la cabeza esta nueva versión y en verdad que la la disfruto un montón y en verdad que venga lo próximo ellos aunque no han confirmado los director ni nada pero sí han confirmado los próximos episodios el próximo va a ser de Loki nice. el tercero el cuarto va a estar en, va a estar enfocado entiendo que es en Doctor Strange Oh. Este, Ooh, yes. sí, el quinto va a estar enfocado en Thor. Este, El sexto lo tienen callado, por alguna razón. El sí. séptimo es el de Spider-Man como Doctor Strange. O sea, como... <risa> Spider-Man como si fuera el Doctor Strange. Y el, y el, exacto. Es el Supreme. Y el octavo es el de Marvel Zombies. Y el noveno, que es el último, es el, otra vez con... Termina básicamente con Doctor Strange de nuevo. Así mm. que hay que ver cómo, uh -huh. cómo corre eso. Pero la es verdad que estoy pompeado. Y ahí me gustó
2: un montón. <risa> Doctor Strange ah. enviándole textos a Wanda y a Loki. ¿Qué carajo ustedes hicieron ahora? No se cansa.
3: Antes de ir con los episodios, pues yo recuerden que mientras estén viendo acá con sus puntos del canal, los pueden redimir y pueden participar para ganarse este, un Tumblr, no los tres. Porque me han preguntado, ¿Van a regalar a los tres? No, esa es una foto de la tienda de Disney, pero es un Tumblr de Galaxy's Edge. Así que los pueden participar este, en sus puntos del canal. Este, y recuerden que es uno, no, no los, no los tres. Pues yeah. si, por Dile que son unos listos, la gente son unos listos. Este, pues, vale, vale, ¿qué, ¿qué es la que hay con los muchachos?
0: Bueno, para el segundo segmento. Y yo sé que suena incómodo decir, pero este se ha beneficiado de la pandemia con todos los early releases en formato físico. Chiso, que es la que hay con los Blue Cheese? Yeah. yeah, nada,
1: mira, nada. Gracias por ese intro a nuestra Green Queen Vanesti Ivy. ¿Quién la va a contratar? para que le explique el libreto de Flash a Michael Keaton. Oye. Ya, Andresi. Sí. <risa> Mira, este, empezamos, empezamos Blue Cheese con un double whammy, ya que llega la versión Steelbook de The Hitman's Bodyguard y la secuela The Hitman's Wife Bodyguard en estreno. Nada, estas películas son Ryan Reynolds, Samuel Jackson y Salma Hayek vacilando y cobrando un cheque para gastarlo en sus próximas vacaciones, ya que ellos son sí. actores millonarios y están al nivel de hacer Cualquier película para vacilar y ya eh, Los suplementos especiales que trae No trae nada que te va a hacer correr a, a buscarla Ya que lo que trae son los making of regulares ¿eh? Y los clásicos gag reels Que traen estas películas de acción y comedia Así que aunque esta sección se llama Blue Cheese Mi consejo es que las alquiles en Redbox Y lo sigas por ahí Así que esos fueron los primeros eh, estrenos el segundo estreno nos vamos con un clásico amado del 1986 con Jennifer Connelly, David Bowie y es que llega el 35 aniversario de Labyrinth, dirigida por el padre de los Muppets, Jim Henson. Esta película, eh, Sarah tiene 16 años, está alta de ser la niñera de su hermano bebé cuando desea que se lo lleve el Goblin King y cuando esto se cumple tiene que resolver el puzzle del laberinto en tres horas o pierde a su hermano. Para siempre. Que la llenan estas películas de niños los 80, ¿verdad? Eso es bien como que. De <risa> Pero esto es una verdadera edición de aniversario, ya que trae sobre una hora de suplementos nuevos de paquete, incluyendo escenas cortadas nunca antes vistas, y trae un librito conmemorativo de 28 páginas con fotos exclusivas de los archivos de Jim Henson de esta wow. producción. Yo amo Labyrinth, me encanta. Y es David Bowie, así que eso es un double whammy también. Pero mira, el estreno de la semana, te digo a ti que te vayas chequeando las canas, si eras un adulto cuando salió originalmente. <risa> o que reflexiones en tiempos cuando no llenabas planillas, cuando la viste la primera vez de niño. Y es que eh, salió el Best Buy Exclusive de 20 aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal. Esto es para habló. que te vayas, yeah, para que te vayas a Hogwarts a tirar los hechizos. Mira, esta versión trae la movie en 4K. <risa> trae el Blu-ray regular y trae un tercer Blu-ray que se llama El Magical Movie Mode, donde es una experiencia interactiva con audios, comentarios de los directores de la producción, trivia, eh, tiene unos spells que tú mismo vas a hacer en la película, yo no sé cómo lo van a hacer, y demás en formato como, ¿se acuerdan los programas de Pop-Pop Video de ps manera sí. Más o menos así. Es esta edición de 20 aniversario y también trae los documentales habituales del making de esta, esta primera película de la franquicia. Así que nada, sé el guardespaldas de tu propia diversión. Mientras resuelves el laberinto y recuerda que se pronuncia Leviosa, no Leviosa,
0: se acabó Luchis. <risa> 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 Qué
1: brutal. <risa>
0: muy bueno, muy bueno, me encanta Chiso. Te <risa> quiero admitir algo y que me cancelen,
3: pero yo no he visto la película. Este, <risa> <risa> eh, eh, de pues, Movies. En algún momento me gustaría verla, no la he visto No la he visto, no la he visto, no la he visto. Mira
2: Gabriel, esto es una falta de respeto
3: pero, pero, pero la quiero ver Y sí, pues en caso también Se si compra la película en Best Buy, como dijo Chico Pero eh, Harry Potter y el desastre de Stone Va a estar en, también en, en los cines Sí, el sí. No sé si va a ser en, en IMAX Porque si va a ser en IMAX, yo voy a ir para allá Diablo este, Pero no sé si, Dale, va ser, si va a ser en IMAX este, no, Tengo que chequear eso pero 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 ya, que verla ver, si no la he visto.
0: Sí. Yo me acuerdo <risa> siempre cuando vi Harry Potter fue en uno de esos viajes familiares que fuimos para el parque de, de Universal y ah. siempre lo conecto con que mi papá por tal de que la taquilla les saliera menor de los parques. Me pasó de 8 años teniendo 11. Yeah, yeah.
1: La nena juega baloncesto,
0: yo nunca me voy a olvidar de esas vacaciones. Yo vi Harry. Yo vi Harry y también. Fui a los parques con ocho años teniendo once, son me memorables, memorables Muy por yo pues, aprendan, padres, aprendan que Muy hay bien. que pagar a precio menos. Yo creo bien. que,
2: yo creo que, yo creo que mami lleva siendo una sirio en Caribbean Cinema desde, desde que tenía cuarenta años, así que pues
0: ahí <risa> bueno, bueno. Pero como dice mi camisa, keep it classy. Vamos ahora con Award Spotlight con Gaucho Gram. Gente, aprendan, tomen nota, edúquense. <risa>
2: <risa> ¡Ay, Keep It Classy! ¡Qué triste! Si yo soy el que voy a Keep It Classy en este episodio. Mira, nada, seguimos con mi Best Picture Winners en las décadas. Hoy comenzando con la década de los 90. La década de los 90 en los Óscares, este, especialmente en las ganadoras este, y también en las nominadas, pero se conoce como The... Epic Decade of Film, porque la gran mayoría de las 10 ganadoras de esta década son películas épicas. ¿Y qué es, a qué me refiero cuando digo películas épicas? Son películas que tienen varios factores, no incluyendo o no limitando a tiempo excesivo, que son películas normalmente largas, son películas grandes en escala sean este, efectos en computadora o efectos prácticos, pero que son grandes, son épicas, tienen batallas épicas y muchas de, de las ganadoras de esta, de esta década se clasifican bajo películas épicas, los 90 se conocen como The Epic Decade, comenzando con la primera ganadora, la que comience, la primera epic movie, ganadora de esta década ganadora de 1990, es Dances with Wolves cool. Dances with Wolves, es basada, es un western film, y la primera Western movie en ganar mejor película desde el 1931 y solamente una de tres este, westerns en ganar cuenta la historia dirigida y producida por Kevin Costner en su primera película que él dirige actually, basada oh. en un libro del mismo nombre este, en donde vemos la historia de un lieutenant llamado Dunbar, John Dunbar, interpretado por Costner en la película, este, que, se, que viaja a lo que se conoce como The Old West, The American Frontier, este, para estar en una estación militar y sus relaciones este, con un grupo Native American llamado Los Lakotas este, y toda la, todas las decisiones que los americanos hicieron con los Native Americans en ese tiempo, este, esta película, algo interesante de esta película es que la mayoría del diálogo de esta película es el diálogo de los Lakota con subtítulos en inglés. Fue wow. este, filmada en South Dakota y Wyoming para ese tiempo. Este, tú tenías que, ahora no, pues porque ahora el, el gobierno quiere mucho a los Native Americans, y aunque pues siempre los han querido mucho, pero para ese tiempo tú tenías necesitabas permiso para entrar a esas, a, esas, a esas tierras y a él le, le la, los lacotas le dieron permiso para grabar la película dentro de sus reservas y utilizando muchos de los extras que salen son Lakotas originales, este... <coughs> y fue traducida a la película, el lenguaje Lakota en la película fue traducida a inglés también por un miembro de la tribu Lakota. So, eso tiene eso que se mantiene. Esta película fue nominada a 12 Oscars, incluyendo 7, yeah, incluyendo mejor película y mejor director. Kevin Costner es un Oscar winner por director, este, incluyendo screenplay, editing y varias más. Como dije anteriormente, es una de tres westerns en ganar. Este mejor película, una las primeras siendo Cimarron en 1931 y Unforgiven, que hablaré de ella en los próximos minutos. Esta película es la película número cuatro, como la película más premiada en la historia del cine, y fue entró al National Film Registry por el Congreso por su importancia. Si no la has visto, es excelente película con los lentes de hoy en día. Como yo siempre digo, las películas son un reflejo de sus tiempos. ¿Esto es un white savior movie? Absolutely. Este, y hay muchos issues si lo ves con esos lentes. Pero es una película que para ese tiempo y para el día de hoy también hizo cosas buenas. Trajo al frente de la conversación con Native Americans, le dio visibilidad a las tribus Lakota y a varias tribus oh. en general. Uh, así que como siempre, vean las películas con lo que son, con un filtro y un reflejo de sus tiempos. La segunda película y una de mis películas favoritas y la única película de horror en ganar el Oscar de Mejor Película, la ganadora de 1991, Silence of the Lambs. Silence of the Lambs es un psychological horror. Hay mucho debate si esto es una película de horror o si esto es un thriller personalmente yo pienso que es un thriller, pero está clasificada como un horror y sí hay una diferencia entre horror y thriller. Este, dirigida por Jonathan Demi, escrita por Ted Talley, adaptada de un libro del mismo nombre de 1988, cuenta la historia de una joven FBI agent llamada Clarice Starling en búsqueda de un serial killer llamado Buffalo Bill y como ella busca la ayuda de un serial killer y psiquiatra, Uh, llamado Hannibal Lecter. Estos papeles interpretados por Jodie Foster, Ted Levine y Anthony Hopkins, dando uno los, dándonos uno de los villanos más icónicos en la historia del cine y, prob y probablemente una de las escenas más icónicas en el cine cuando él hace su famoso... con los dientes que no me uh. sale. Necesito estar bien alcoholizado para que me salga. Y de hecho, un fun fact, él hizo eso como relajo este y cuando el director la había dicho cut, pero como cuando tú dices cut todavía las cosas se graban y él hizo eso por relajar, por tratar de asustar a Laurie Foster, al director le gustó y lo dejaron. Eso no estaba en el script. Este, Ay, así que Anthony Hopkins nuevamente ¡Amazing! Esta película este, es una de las tres películas en ganar este, The Top 5 Oscars. Gana Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Writing. Este, solamente dos películas adicionales han hecho, uh, han hecho lo mismo, que es It Happened One Night y One Flew Over the Cuckoo's Nest. Esta se considera como este, basado en críticas, basado en premios. Esta se considera como una de las mejores películas ever en la historia. Al día de hoy, como dije, es la única película de horror en ser este, galardonada con el Oscar de Mejor Película y solamente una de seis películas de horror nominadas al Oscar, las otras siendo El Exorcista, Jaws, Six Sense, Black Swan y Get Out son solamente en 93 años cientos de, de películas nominadas, solamente seis películas de horror, para los fans de horror como Watcher, que yo sé que aman estas películas mucho, la, la yo sé amo, que es amo. bien triste. Este, mira, si, tú, si a, tú estás escuchando un podcast de películas y tú no has visto Silence of the Lambs, yo no sé qué tú estás haciendo con tu vida, porque esta de estas películas que es un must, si no las has visto Bella es una de las películas más iconic ever y nuevamente uno de los villanos más icónicos de esta película y si tú quieres ver a Anthony Hopkins on top of his game, ve Silence of the Lambs y después ve The Father, que es hasta mejor que su performance mm. aquí. Y para terminar, <coughs> ganadora de 1992 y la tercera western en ganar el Oscar de Mejor Película es Unforgiven. Unforgiven es un western film este, producida y dirigida por Clint, East, por Clint Eastwood. Aquí él gana sus primeros dos Óscares de los creo que como cinco, seis Óscares que él tiene. Este, esta película cuenta la historia de William Money, que es un outlaw y un asesino en el Old West, que él decide este, regresar a un One Last Job este, luego de haber estado retirado y ser un farmer en el Old West. Esta película cuenta con unos performances espectaculares de Gene Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris. Esta película dura dos horas y media, este, como dije, esta película también es una de, la, de las tres que mencioné hoy. La única que no se considera épica en lo que es definición de épica es Silence of the Lambs. Las otras dos tienen el título de épica porque son grandes en scale. La, ambas son westerns. Este, Esta película nuevamente este, elegida por el Congreso para su pers perseverance, por su historia y su importancia, Gene Hackman gana su segundo Oscar por actor secundario en esta película este gana mejor película, mejor director supporting actor y editing en los Oscars del 93 este, por el año 92 si te gustan los westerns, esta película es para ti, yo creo que, yo sé que Clint Eastwood es una figura bien controversial Este ahora sale una película que este, se llama Cry Macho de él al Cry final macho. de año que de hecho creo que, si no me equivoco, es el, es el, el primer western desde Unforgiven que él hace. Sin embargo, Clint Eastwood, cuando él era bueno, era excelente. Y yo creo que esta es una de esas películas, si no la has visto, te la recomiendo. También es un must, es un clásico de los 90, especialmente como en los 90 los parámetros se estaban rompiendo y él decidió ir al Old West y hacer un western, a un clásico western con cowboys y guns y slingers, es muy buena, la recomiendo y los performances están espectaculares. Así que hasta aquí mi Award Spotlight con los primeros three winners de los 90s. Nos vemos la semana que viene. Ay, ya, ya.
0: Oye, Gabriel, te iba a decir, es bien curioso cómo una película puede ser thriller y no ser horror, pero sí este thriller puede ser un subgénero de horror, que yes. está bien curioso cómo ¿Verdad? Para algunas personas, Sailor the Dance sí cae bajo rol, pero para mí quizás va más a la par con películas que son como Prisoners, como Este, Seven, como que más, ese tipo de películas más. Sí. A mí me parece sí. más sí. que cae más bajo ese renglón que horror, pero mira to each their own, verdad, yo no, yep. yo no soy parte de la academia, yo no, yo no <risa> <otra> <risa> todavía, cosa. todavía, todavía, todavía. ¿Todavía? Es
2: bien, sí, es bien interesante, nosotros tres que, y Watcher también me dice que Watcher ama el horror, es bien interesante porque <risa> yo, yo amo esta película, yo la he visto mil veces. Y yo me acuerdo, chiquito, yo tenía una obsesión con Hannibal Lecter. Este, mami pensaba que yo tenía problemas. Este, <risas> y yo le decía, mami, ve esta película, ve esta película. Mami es como Watcher. mí no le gusta ver películas de horror. Las que ha visto son las clásicas. Y es porque yo la obligo. Hasta cuando sí, yo le dije, mami, siéntate conmigo a ver Silence of the Lambs. Y ella me dijo, ¿por qué esta película es horror? Esta película no tiene ninguna escena de horror. Hay escenas disturbing. Tensión, horrible. Hay es...
3: hay tensión horrible. Sí, hay sí. muchas. Pero,
2: pero esta película, no para mí. Y me dijo, esto no tiene ninguna escena so, sí, de horror. Esa línea de horror y thriller es bien weird. este Yo no, no entiendo por qué, pero pero ya. Yeah, it is what it is.
0: Así es, Mira, esto.
3: antes de brincar con, con Banner, y esto es un mega paréntesis corilla y me lo van a disculpar. <risa> no. Me acaba de llegar un mensaje de texto, no voy a decir de quién fue. Uh. Es bien probable que hagan un toque de este una cuarentena otra vez en Puerto Rico. Ay. este, Así que como están andando en el concierto de mañana Que su, supuestamente a final de mes Si las cosas no cambian Vamos de nuevo a, a encerrarnos well Así que así que en este paréntesis Les pido a todo el mundo por favor que se vacunen Nosotros todos estamos vacunados Vacúense por favor Si queremos ir a, a sí, si queremos ir a conciertos Si queremos ir al cómico en enero Si queremos abrazar a la gente otra vez este Mira, yo antes me llevaba a Nesti como cinco veces a la semana. Ah, yo, yo no me acuerdo cuántos fueron los días que yo llevaba a Nesti, sabes Yo estoy como loca que,
0: por grabar al lado de Luis un ¿sabes? día. ¿sabes?
3: ¿Sabes? Como que, este, mira, ¿sabes? vacúnense, coño, en verdad, sabes desde el amor. Desde el amor, pero pero vacúnense y nada, llegó el mensaje. Y yo como que yo, diablo, ok. ¿Sabes? Así que pues, cumplo con, con pedirle a la gente que se vacunen y se cuiden, en, en verdad. Porque que hay gente que no se quiere vacunar por 20.000 razones, pero... Cuídense y también cuiden a los suyos, por favor. En verdad.
0: Definitivamente.
3: Perdóname, no, no,
0: no. no. Y quiero decir algo rápido antes de hacer el review. Yo estoy viviendo ah. mi propia película de horror. Yo me voy de vacaciones, pero yo 72 horas antes de viajar, yo me tengo que hacer una prueba de COVID aunque yo esté vac vacunada, mm -hmm. porque si no, yo no me puedo montar en el avión. So, oye, no es que yo no me cuide, yo me cuido. Pero como ah. hay tantos casos, yo estoy bien asustada porque si de casualidad se me pega el COVID, yo pierdo todo el dinero de mi viaje, que yo llevo dos años esperándolo. So, yo cumplo años ese mismo weekend, y yo estoy hasta debatiendo, yo probablemente lo paso en casa, porque para mí es más importante poder irme el viaje. de viaje, que yo, qué sé yo, ir a la placita, y me dio COVID, y se echó mi viaje. So, yo estoy en un problema interno gigante. Ahora mismo. So, por favor, vacúnense, cuídense, no peguen el COVID, por favor. Please.
2: Gente, no ¿Qué? sean egoístas. I have to jump I in, thought. sorry. No hey, sean, no. No sean egoístas, hay que decirlo. No sean freaking <risa> egoístas. Facebook, Twitter y TikTok no son doctores. Fucking, I sorry, freaking vacúnate. <risa> no seas egoísta, hazlo por los demás. Y si no... Dios. Eh, te deseo muchas cosas que no puedo decir aquí, pero si sí. yo, ya yo estoy en el punto, las cosas están tan malas, volviendo a ser malas, que ya yo estoy en el punto, honestamente, aunque me vaya para el infierno, yo tengo mi asiento ya, gano ya, yo estoy en el punto Ay. que personas que activamente elijan no vacunarse, yo estoy deseando lo peor con el virus de verdad. Estoy en ese punto, porque para mí una falta no. de respeto que la gente esté haciendo lo que está haciendo, y es tan simple que tú puedes ir a cualquier sitio y vacunar, así que vacunate sí. gente, no seas egoísta y vacunate por favor. Sí, no la, la persona me
3: dice como que mira, yo sé que están bregando, siempre estás yendo para, para los screenings, ten cuidado que van a hacer reyes como que yo, ya lo no, verdad, no sé. Pero nada, gente, por favor, cuídense, <ríe> los queremos vivos. Y que en el 2023 podamos pues, hacer un show en vivo, eh, qué sé yo, eh, en Bookmark nuevo que ay.
0: hagan en Fajardo, no sé, <risa> <risa> no, por favor, vacúrense, va, 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 así que nada, vamos ahora a ver, ver que no fue un back trip así que bueno, vale, ¿qué es la...? Qué es bueno, la que bueno, yo no va. sé, ay, <risa> <bebé>. <risa> no, 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 no sé, vamos a ver, mira, vamos para el tema de la semana y es que vamos con el review de The Green Knight. Esta es una película de 824, y oye, esa gente hace unas películas extrañas, pero bien buenas. Está muy es protagonizada por Dave Patel, y en ella narra una de las aventuras de Gawain, o Gawain, yo no sé muy bien pronunciar el nombre, pero él es sobrino de King Arthur, que todos conocemos sí. la historia. Y de cómo él embarca en una aventura de probar su valentía y coraje y enfrentar al Caballero uh -huh. Verde. Pero, gorillo, ¿qué tal me pareció esta película? Mira, ahí me sorprendió un montón desde que vi el tráiler, porque yo estoy acostumbrada a las películas de 24 que siempre se sienten bien indie y bien pequeña, Y en esta crearon un mundo fantasioso de King Arthur, y yo me la creo. La historia es como uno de estos cuentitos que uno leía de niño con algún mensaje de honor pero a lo 24 con unas vibras vibra bien stylized y con una cinematografía preciosa y unos efectos visuales que te llegan. Y tú te sientes bien sumergido en este mundo, versión weird, alterna de King Arthur. Despatel actuó súper bien, me encanta él como leading man. Este, uh -huh. Dicho eso, la película siento que tiene un problema de pacing increíble, Corillo, yo sé que las películas normalmente de a 24 son bastante lindas. Yo veo muchas películas indie, pero esto de verdad que la, la movie, como es tan interesante visualmente y hay muchas cosas cool que estás viendo básicamente en el background, pero siento que ella sufre de que ves cosas, pero a la misma vez no está pasando mucho. Con todo y eso, yo aprecio esta película por lo que es. Te explico por qué son bien pocas las películas en el género de fantasía que, que últimamente están siendo exitosas este, yo creo que de, de The Hobbit, luego de eso estuvo la película de Warcraft y la de Warcraft en verdad no mm. funcionó So cada vez, cada vez que se le trae algo a la mesa para las películas de fantasía I'm super into it aquí para los que no saben también hubo mucho uso de efectos prácticos y yo creo que Tuvo un buen balance de todo. Lo único es que me hubiese gustado que pasaran un poquito más de cosas porque se sintió un poquito arrastrado. Este, Yo quiero ver más películas así y por eso es que yo las recomiendo, porque quiero que A24 siga zumbando las películas raras que hacen que me gustan, que sigan metiéndola al género de fantasía y que se siga aportando al cine. Eso es todo. Corillo, ¿qué tal les pareció The Green Knight? Y
2: yeah. Yo creo que hechizo está frisado.
0: Está bien, Hechizo. Aquí. ¿Voy yo? Sí. ¿Qué me pareció? Ah, mira, nada, es que este, nada, me,
1: <risa> me fui en el mundo de fantasía de, de Green Knight. Eh, nada, esta la película, yo siempre digo el cuentito. A mí me gustan cuando son así historias de, de cuentos, me, me tripea. Que esto es un cuento de los 1700, que es el Hero's Journey, 1700, estamos en el 2021. Para nada, esa gente que cuando ven películas dice que nada les sorprende, mira, esta historia la están contando en el 1700 y la seguimos contando y nos la seguimos disfrutando. este Me gustó el mundo, cómo pusieron el mundo de, de fantasía. Lo más que me gustó de la película, eh, cuento que la historia es bastante sencilla, que a lo mejor por eso yo también la sentí un poco, un poco larga y es porque es como que una fábula de, de moral que, que se tiende como por, por dos horas. Pero se sintió como una película de verdad, que es lo que a mí me está afectando mucho en estos tiempos modernos. Y es que aunque se hace película no importa el género, sea horror, sea fantasía, sea acción... Es esta fórmula de que la hacen para social media o la hacen para conversación o la hacen para franquicia, que aunque tú estás viendo un mundo ficticio, estás viendo el mundo real del negocio detrás de esta película, pues te vas y te vas en el viaje. Nada, la cinematografía me gustó un montón. Esas películas de 24 siempre se ven bien bonitas. Todo parecía un póster, un cuento. Me gusta mucho que un caballero egocentrista, que el protagonista es como que una persona como nosotros, que tiene un montón de defectos un montón de errores. Y ver ese viaje de él completo, de cómo sigue siendo una persona como que tropiezo tras tropiezo mientras le van pasando las pruebas. Este, me tripió, me tripió. Yo la vi en el cine y la vi en una sala pequeña. Este, oh, como tal. Pero me la tripé un montón. Creo que me beneficié porque me eh, gente que conozco que vive en Estados Unidos, como ese es el inglés ese viejo, como ah. que la pasaron un poquito más difícil. Porque yo, yo ese inglés no lo entiendo, pero yo estaba viendo los subtítulos en español, así que yo la estaba viendo como que en guapa en el cine. Este, y nada más, me tripió, me, me, me gustó, me gustó bastante.
2: Oh, Mira, esto es. Este de dos formas, la voy a, les voy a decir mis first reactions. La primera, yo soy un lit major, so yo mi bachillerato es en inglés en literatura, este, igual que mi maestría. So para mí, yo estaba en heaven viendo esta película, este, porque yo leí yo todo lo de todo lo que, todas estas historias de King Arthur y whatever. Yo la leí, este poema pues, yo lo leí como tres veces, como para tres diferentes clases. Entonces, so estaba como que, ay, este era como que cuando yo tenía esperanza de que yo iba a. Enseñar libros y escribir todos los libros ever. Por el resto de mi vida era, era, este, ese <risa> era yo. So I was living my literature fantasy y me encantó por eso. Como película, I fucking loved it. Para mí, este es el primer close to masterpiece del año. Este, A24, nuevamente, A24 tiene la, las agallas que muchas compañías no tienen. Y le decías a autores que tú quieres hacer y larga de por ahí lo que tú quieras. A mí me fascinó que los trailers de esta película cogieron a todo el mundo de pendejo, porque los trailers de esta película fueron diseñados para hacerte pensar que esto era una película de acción y aquí nunca y no hay ni una pelea, ni un sword fighting, ni una cabeza volada, ni un caballo de los Game of Thrones sangrando, nada. Y eso a mí me fascina. Yo cuando la fui a ver, yo la fui a ver el sábado, el fin de semana que salió, cuando la película se acabó, la mayoría de la gente en la sala estaban bien molesta porque no era lo que ellos pensaban que era. Este, wow. y eso a mí me encantó mira, este again, como dije, a mí me fascinó el hecho de que esto, esta, esto es un character study esto es lo que es esta película, es un character study en un mundo visual freaking epic, eso es lo que es esto no es un big story Dev Patel yo siempre he amado a ese hombre. Yo lo que quiero son 10 minutos, pero sobándole el pelo, porque qué <risa> pelo <risa> bello tiene este hombre. Watcher, dije el pelo, Watcher. El, pe el pelo de ese hombre es precioso. Yo quiero toda la rutina de él. Yo espero que sea de los que se bañen, no de los artistas de esos caras que no se bañan. Este, yeah. Alicia Vikander has never. Para mí este es el mejor performance de Alicia Vikander desde Ex Máquina. Este, mm. porque a mí que también es de ella. De la, a mí, que también es de ello, porque a mí oh. ella, ella ganó el Oscar por esa película tan horrible que yo no sé cómo llama el Oscar, pero pues es otra conversación. Este, y el hecho, a mí me fascinó el hecho de que ella está haciendo double role en la película, eso me encantó. Me encanta que la mayoría de estas cosas fueron efectos visuales. Yo vi el making uh -huh. of del, del, del night como tal, eso es todo maquillaje, eso es todo claro, prostero, sí, se ve tan cabroncísimo. Este, a mí me encantó que está dividido como el poema, o sea, que cada, 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 o sea, es, es, cada parte está diseñada, es bien Moonlight, bien Promising Young Woman, que como que, boom, parte esto, parte aquello. En, es, es su historia, es el journey de él. Este, a mí me encanta el final, que me imagino que lo veremos de él ahorita. Este, I loved it. A mí me encantó. y yo La película se va a perder un poquito para los Óscares porque salió bien temprano. Pero yo digo que lo que es cinematografía, lo que es efecto, lo que es make-up y lo que es director, esas categorías para mí deberían ser un shoo porque lori hizo aquí algo espectacular y I love the movie. Ya yo la he visto dos veces y me fascina.
3: Sí, mira, como Gabriel, esta película ya la he visto dos veces, la abrigada la vi hace como un mes y pico, la, a la gente que había en cinema que nos invitaron. Y yo que yo aprendí este año y le he sacado mucho provecho con películas como The Father, y esta es que, eh, para de este screening que nos han invitado, yo, a menos que no salga así bien Marvel o lo que sea, yo no estoy viendo trailers. A veces yo lo doy Share en la página de cultura, yo ni veo trailer. O sea, que si, sale, si sale alguien desnudo, lo que sea, me pido disculpas de ahora, porque no, yo a veces no, no voy a ir a trailers. Pero mira, esta película a me ha volado la cabeza. Este, la segunda vez la vi en Finers, ahora mismo nada más está en Finers disponible con unas pocas este, tandas. Pero es verdad que espectacular. Despatera, de a me encanta, Gabriel. Después te quiero preguntar por qué ese hombre no se ha ganado un Oscar. Porque que estaba yendo uno par, par de reviews y uno comentaron que nunca se llegaron ganado un Oscar. No, sé, no sé si fue que la persona que lo dijo estaba mal o es que él nunca se ha ganado uno. Pero para mí ese hombre es, es espectacular. Despatera, de ese hombre yo lo amo. Eh, eh, Cass, eh, eh, hay muchos Dad Guys aquí. Que eh, hace de King Arthur. Eh, es uno de los bienes de Impossible que fue una favorita, también a mí me, me encantó. Eh, Quien me conoce, sabe que ahí me encanta todo lo que tiene que ver con King Arthur y todo esto de fantasía. Yo siempre he dicho, que yo por joder, que a mí me gusta la película de King Arthur este de Guy Ritchie. Por, ah, por, sí. Porque la gente dice que es una porquería, pero a mí me encanta, porque a mí, a mí me gusta todo esto de King Arthur. Y me encantó mucho, como ustedes me llevan hablando, me encantó mucho que ellos no te dejan entender que es King Arthur pero en esta película sale King Arthur sale Merlin, sale Morgana salen sale un montón de personas que sí. obviamente no te lo, no te lo ponen o sea, que ellos se pudieron haber ido por la línea aunque esto es un poema, pero es un poema bien cortito tampoco es que es un, que es un libro o sea, y ellos se ganaron un montón este, ellos, en, lo, en lo que es el trailer o el marketing ellos se pudieron haber ido por la línea de que mira esta película eh, es, eh, está envuelta en esto de King Arthur porque no me gusta saber el poema. Yo vine a saber del poema cuando vi la movie. Porque me dijeron, mira, esto es un poema. Y yo, ¡ah, qué a fuego! Y pues, después leí el poema y en verdad que estuvo, está brutal. Eh, al contrario de Hechizo, yo me jodí la primera vez que la vi. Porque yo ya vi sin, 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 sin subtítulos. ¡Tía! Y, y, y así yo estaba como que, ¿qué carajo dijeron? Por no eso qué que enseguida, cuando salió un día y fui a poner a saberla. Y, la pude, y, y me la pude disfrutar bien. Pero en verdad que a mí me gustó un montón la película. Este película es largas, pero a mí, a mí, este, a mí sí me, yo no me aburrí, porque iba contando una historia y visualmente era espectacular, que a veces pues me caminando por media hora, pero tenías a gigantes con él caminando, o se veía visualmente cabrona, sabes que a mí honestamente me encantó la movie, y me que ya mi cuestión hace par de semanas, quise como que, y les pregunté, chicas, mira, ya van, vieron las película que habla de Cultura. Que me gusta que estemos hablando de ella, porque yo sé que, que es verdad que a mí me encantó un montón. Y aquí no hemos hablado mucho de rico, Day 24, pero es verdad que a mí me encanta esta muy. En verdad, para mí es una de las mejores de ella.
0: Bueno, pues continuando, vamos para el, la parte que yo siempre estoy diciendo ahora, que es el top y garbage. So yeah. yo voy a arrancar diciendo los top para mí de la película, eh, me encantó el diseño, los colores, Este, yo no sé si ustedes saben lo que es el color blocking, cuando tú utilizas como que colores primarios, en uh -huh. contraste, amarillo con verde, rojo con azul, y se, se ve tan brutal como lo utilizaron en esta movie, que, uh -huh. que me fascinó, eh, se siente bien, bien rica, como que tus ojos quieren absorber y digerir oh. todo lo que estás viendo. ¿Eh? Algo que me encantó de esta movie, no lo sé explicar bien, esto es una película que es de fantasía, que tiene todos estos colores, que esto es un cuento, un poema, pero la película, como dijo Chiso, eh, esta película se siente real, se ¿Eh? siente que yo me la creo. Tiene algo que se siente tangible. Yo no sé si es que son por los efectos, la integración de los efectos prácticos junto con efectos este, probablemente CGI, pero yo me la creo, no se ve de embuste, no. Yo me siento que yo puedo literal dar un paso a la pantalla y que yo este set yo puedo caminarlo. Se sintió de esa manera. Son pocas las películas, especialmente en el género de fantasía, que tú te crees que te la puedes vivir, ¿me uh -huh. entiendes? So, es, la película tiene esa magia, no, no te sé explicarlo, yo solamente espero que existan más películas de esta manera. Eh, garbage, pues como les dije, pues, ah, para mí yo, yo, ¿verdad? Tuvo un problemita con el pacing, pero nada de que tú no puedas tolerarlo, yo quizás, como te digo, quizás yo sí fui víctima del trailer. De que, okay. como dijo Gabriel, mucha gente pensó, día diablo, y hey, Tony Ford se fue con una película de fantasía con acción. No, no es eso. So, quizás si yo no hubiese visto el trailer y me hubiese imaginado que era un poquito más a, lo, a una película más como de Lighthouse, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. que es como ah, que sí. es, es un full slow burn okay. y es más tú ver las escenas de lo que está pasando. Yo creo que que quizás se me hubiese enfocado en eso y no hypearme full bien brutal con el trailer, pero nada, no es que yo no me la disfruté, pero esas son las cositas que pude verla destacar de ella y lo que quizás no me gustó tanto. Y tú, hechizo.
1: Eh, yo siempre, el top, y coincido contigo, yo siempre pues por mi naturaleza me voy a ir por lo visual. Este... Eh, me recordó a Gretel y Hansel, que son esta, estas películas que hacen escenas de que eh, tú estás viendo un cuento mm -hmm. en movimiento y no habías sacado por qué, y tú lo dijiste, por los colores en bloque, cielos amarillos, cosas este cosas como que los colores bien brillantes, eh, mm -hmm. que eso fue lo más que me gustó de la, de la película, que es la, la ilusión de que estás en un mundo... De, de fantasía, no sé cómo ellos hacen los castings porque no reconozco, eh, eh, al protagonista lo reconocí por Slumdog Millionaire que es esa película, y yo la vi porque yo no yo no sé de ver este tipo de películas así, a menos que la hagan marketing, Slumdog fue un marketing bien brutal, pero todos los actores como no no, no lo estoy viendo en Instagram todo el tiempo <risa> <risa> haciendo batidas y haciendo pesas pues me creo que son de verdad <risa> y nada, pues nada, visualmente me gustó todo de, de, de la película y no encuentro un garbage como tal, porque no es un garbage, es que la película se atreve a hacer cosas que otras películas no lo, no lo hacen, que es que nos llevan de la mano. Yo estaba viendo la película como si fuera un chisme. Yo estaba, mira, a ese tipo. Y claro, pero ese tipo, como llegó a esa fiesta de navidadito. Digo, claro, y en ese monstruo. Yo estaba ahí como que bien en Puerto. Y a mí, la película ya, yo estaba, viendo pues se fue para allá, se jodió. Yo, adiós, pero. Esto como que es de Real Turo. Y entonces como que yo dije, ya no quiero dar el a decir una película para pues empezarla a ver como cuando me di cuenta que es de Real Turo y es eso, pero no puedo decir que es un garbage porque es el estilo de contar la historia. Pero nada, visualmente esto, las películas de 24 y Gabriel sabe de esto, es como son pequeñas y son independientes, primero las venden en Blu-ray. Después como en mm. seis meses si venden, la venden en 4K. Yo como la quiero en 4K, la voy a comprar en Blu-ray y después en 4K porque la quiero, la quiero, <risa> ver, la quiero <risa> ver en eso eso y visualmente se ve bien bonita. Yeah.
2: <risa> Mira, voy a empezar con el garbage. Este ya que yo no necesariamente, obviamente. Casi ninguna película es perfect pero no necesariamente creo que sea un garbage, porque a mí me encanta esta escena. Lo que sí que me hubiese gustado es que hubiese estado un poquitito mejor explicada, porque es la única escena que yo encuentro que está un poquito luz y es la escena de los gigantes. Este, mm. porque de momento él está ahí, de momento aparece los gigantes. Give me a ride, please, put me on your shoulder. Este, <risa> me encanta la escena, porque me, yo, la escena me fascina. Lo único que me hubiese gustado es que hubiese estado un poco mejor explicada, porque yo encuentro que todas las demás escenas lo que es la fantasma en la casa toda la historia del fax y ahora uh, voy este, la, para lo que voy a decir que mi, mi top of the movie están bien explicadas, so esa escena me hubiese gustado que hubiese estado un poquito más just tighten este pero la escena como tal es, es a mí me fascina esa escena a ver todo eso gigante a mí me fascina mira mi top, a mí me encantan esos 20 minutos que nosotros estamos con la pareja de Joel Egerton y Alicia Vikander en The Woods. Eso, eso para mí, yo quiero, yo quiero una película completa de eso, ahí desde la vieja, a, desde el handjob con, al frente de la vieja, este, a todas ya, no, spoilers, este, a mí me encanta, yo creo que esos dos personajes, wow, o sea, Alicia Vikander, a mí ya me encantó en, su primer, en la primera mitad de la película, que después la vemos al final también, pero aquí es donde ella se roba la película. Ella me fascina. Joel Egerton para mí siempre ha sido underrated. Él me fascina, él me encanta sí. la dinámica de ellos dos con él. Yo sentía yo, espérate, que algo. Porque obviamente esto es un poema, pero ¿no? David Lowry toma muchas libertades, que eso a mí me gustó. Sí. Y una de las libertades más grandes que él toma es específicamente en estos 20 minutos. Y yo dije, aquí hay algo para dónde baile esto, esta relación, algo que es weird. Y vemos el hecho de que todo es un convenience marriage, spoiler, de que obviamente él es gay. Esa escena de él y de Fatel, I'm sorry, la de química la de los dos en esa escena este Alicia Vicander, la tentación, obviamente esa escena del H.J. al frente de la cieguita, o sea, sí. a mí me fascinó. Para mí esa escena fue top notch. Yo me quedé como que, uff, yo puedo ver una película completamente de ellos ahí por día, y me encantó. Y eso es un testamento, ustedes saben, igual que este... Blue este chiso dijo que su nature es a visual. Lo nature tiene mío, tiene ser a lo writing y a las actuaciones. Y ellos ahí, wow, usted tenga. Y es bien triste que yo sé que la película se va a perder un poquito para awards, pero lo que es Alicia Vicander y Dev Patel para mí se merecen nominaciones a local por esta movie. Y es esos 20 minutos para mí, the best, the best, sí. the best, the best.
3: Mira, uh -huh. en eh, mi caso, antes de yo ir, este, estaba preguntando dónde la puedes ver. Desde hoy jueves está disponible en VOD, este, donde tú pues, compras aquí las películas en, por internet, pero también en Puerto Rico está en Fine Este, no sé si, bueno, hoy no hoy no vi la cartelera, ayer estaba disponible en Fine Pero
0: hoy jueves <risas> que cambian.
3: No sé, voy a buscarte ya mismo, y te, y, y, y te chequeo, y te chequeo. Este, mira, en mi caso, un paréntesis, de esa de la, esa, esa, de la, de la, de la venda es la mamá.
1: Mordana.
3: Yo no ent entendí así, porque ella, es la, mm -hmm. ella, ella se fue una venda al principio de la de esos otro viaje que quiero hablar ahorita. Um, garbage, verse con el garbage. Para mí el garbage es el personaje de Spatter. Es el tipo que no pensaba no sirve. La película está cabrona y obviamente es el personaje principal. Pero como te has mencionado en el episodio, este, el personaje de él es un mega douchebag. Este mm -hmm. él, él va, va a ser rey porque King Arthur no tiene hijos. Este eh, eh, entonces cuando le preguntan, "Ah, este, cuéntanos una historia tuya de valentía." Ah, yo no he hecho nada. Este El Green Knight dice que se tienen que darle un golpe y de patel se va hasta home este picándole el cuello. Este, sabe, como que picándole la cabeza. Este, a, a él durante toda la película tiene un montón de pruebas como si yo dijo ahorita de moral y este y, ¿sabe? y, y, y él es un maceta, le, le pide algo, le pide algo en favor a la nena que es el fantasma. O sea, él, él siempre está para él, para él, para él, excepto a lo último de la película. Uh -huh. este Pero yo diría que no, para mí no hay nada de garbage, pero si yo fuera a decir algo de garbage, pues él, es la, el personaje, no es que está mal escrito, nada por el estilo, es la forma de ser el personaje. Eh, para mí el top, este dime él, no. para mí el top es lo, lo visual. Lo, lo visual y como el director. Este eh, esta película, cuando yo dije, a mí me está gustando la película, pero cuando yo me acomodé en la silla, sé que sé tú, estás chilling viendo la película. Yo sí. lo que quiero es que aquí, estoy con el popcorn el queso, ya yo comí el hot tiempito, y estoy chilling viendo mi popcorn en el queso uno a uno. Pero cuando yo me acomodé en la silla, dije, espérate, ¿no? esto es un peliculón. Fue en la escena cuando a él lo asaltan, el charlacó que va a salir en Eternals, este, y él está sí. tumbado en el piso y la cámara como que da un 360, y cuando vuelve a él, está en el esqueleto, uh -huh. y después vuelve de nuevo, y está en normal, yo me quedé como que, qué cara, wey, esto, sí. que yo voy Yo, hacer y no, y espérate, esto tengo que ser más pendiente, para entender lo que está pasando en la película, pero en verdad que visual, los visuales están espectaculares, eh, yo he visto todo en cuanto a, a como Gabriel, he, he visto los making notes he visto 20,000 mil reviews, que hasta la gente de Kinofonic, y que yo sigo mucho los, los que hay de contenido de Estados Unidos, hasta ya hicieron un review de esta película, este, porque allá afuera está todo el mundo gozando con la movie, que es uh. verdad que yo he visto todos los reviews, es verdad que esto ya he visto dos veces, y si aún estoy hasta en el cine, si usted ve que estoy aburrido, puede que vaya a verlo el domingo, porque es verdad que me, me gustó un montón, y, y siguiendo yendo reviews, siguiendo con ustedes hoy, sigo diciendo, coño, es verdad, esta escena pasó esto, como que quiero verla de nuevo. Y en verdad que me encantó, me caí me gustan las películas que tú tienes que estar bien pendiente para ver qué pasó Ajá. y como que todas uh -huh. las cosas. A mí en verdad me, eso me voló de la cabeza. Me gustó un montón. Me gustó un montón.
0: este Tocando entonces el, el final de la película, la cual es, es ambiguo, pero a la misma vez tienes dos finales, como quien dice, ¿verdad? Uh -huh. hay, hay un twist de un what if, pero también hay una versión de, de enfrentar eh, tu fate ¿verdad? Eh, hablemos del final y de qué manera ustedes lo interpretaron. ¿Verdad? En mi caso, eh, yo, yo lo interpreté como que en el momento en que el personaje de Dave Patter se quita el cinturón, él por fin demostró ser, ¿verdad? Ser una persona luego de este journey, de tener honor e integridad y algún tipo de moral porque sea lo que sea que le corresponda, él está aquí dispuesto a enfrentar lo que le toca, yo creo que es el, el, el único momento en la película donde él se le puede decir que él owns up ¿me entiende? y, y por eso me gusta, a mí me gustó el final, sea lo que sea no sabemos, uh -huh. finalmente la película uh -huh. hace un cut donde no sabemos si el, el blow que le va a dar el Green Knight es completamente oh, yeah. fatal uh -huh. o es un bluff, pero me encanta que Ahí es el cut, dejando que el público interprete y le dé cualquier tipo de, de versión que ellos quieran ver. ¿Qué ustedes pensaron?
1: Sí, a, a mí me gustan esos finales, así que, que tú lo, lo interpretas. Y nada, pensando en la, en la película y en las conversaciones, este, casi siempre la historia moderna del hero's journey es un journey de que el tipo se cree que no es suficiente hasta que logra ser suficiente. Y acá es como que más hero's journey, de verdad. Porque el final yo lo puedes tomar como tú quieras, yo lo tomo como positivo, porque eh, o sea, toda la película, como dice el Watcher, el tipo no fue generoso, sí. no fue cortés hasta un fantasma le, pedió, le preguntó qué hay para mí. ¿sabes? Siempre estaba buscando <risa> su... Ganancia. Y desde claro. de, de que entró esa fiesta de Navidad, mira, es una fiesta de Navidad, eso es para beber y comer lechón y está con los chismes familiares. El tipo ah. siempre estaba pensando en la del, la del, la del y me gustó cuando el caballero Grignard le dijo, dame un golpe, porque eso era una prueba me dice Guachel de Moral, no le tienes que picar la cabeza y eso lo dice, lo que tú me hagas yo te voy a hacer, no le importó. Uh -huh. Pero que al final con todo y eso, pues nada, es este, eh, como que una enseña, es una enseñanza de que tú puedes reivindicarte, puedes aprender de tus errores, puedes lograr ser mejor persona, a pesar de ser una porquería de persona, porque hay muchas personas que lo usan de excusa de que siempre he sido así, que son los Pero malos, para mí, porque tú puedes cambiar en cualquier momento, y sí. están los otros, los que están dando látigos toda la vida, de que diálogo, yo antes pensaba de esta manera, y ya me siento mal, porque ahora yo no pienso así, yo, pues ya, eso fue ayer, hoy tú puedes, tienes la oportunidad de ser
2: otra Exacto. persona.
1: El final ambiguo, pues yo creo que no importa, aunque el, el Green Knight matara, le picara la cabeza a, al, al sobrino de rey Arturo, literalmente o no, o simbólicamente, lo mismo porque él, como era, ya no existe. O sea que él murió, murió esa, esa persona egoísta. Así que el Green Knight le, sí, lo, lo mató, pero lo mató de verdad, lo mató en booste. Ok,
3: ok.
2: Mira, este, voy a, a comenzar por siguiendo la línea de hechizo. Hechizo, you just know the on the head. Este, con ese final ambiguo que tenemos, que a mí me fascina, yo amo los, los finales ambiguos. Este, El hecho de que él es otra com una persona completamente diferente, porque acuérdate, él ve, nosotros vemos, sí. él ve lo que pudo ser si él tomara una decisión pero luego él toma otra decisión. Por ende, todo lo que nosotros vemos deja de existir. Este es el multiverso del Green Knight, de King Arthur. Este, ¿Sí? eso, uh -huh. este, él, independientemente de lo que termine pasando, este, de que en mi cabeza, él termina sin cabeza. Este es, este es, uh -huh. es, ese, es, ese es el final que yo me creé en mi uh -huh. mente. Pero él es otra persona. Y chico, tú acabas de decir, you know that. Mira, a mí me encanta ese final. A mí me encanta de que nosotros vemos lo que pudo ser este, para lo, como lo dijo Watcher, él es un personaje que él es, él es bien egocentrista, él es all about him, he, you know, he wants to become a knight, y, y él es un personaje que él está esperando que Cosas sucedan para que él se convierta en un Knight y no él buscar las cosas para convertirse en un Knight. Yo creo que ese, por eso es que a mí me encanta el personaje de él, porque esa decisión final que él toma al quitarse el cinturón, bueno, no el quitárselo, al ver de, bueno, si sí, de quitarse el cinturón antes que pase lo de la cabeza para no pasar, para que no pase lo que él vio que va a pasar ahí es donde tú dices todo lo que pasa con el fantasma, con los ladrones, con la, la pareja, con los gigantes, tiene que pasar y él tiene que, su, él tiene que tener ese journey de, no evil, from a douchebag, to finally retain y ganar su honor, tiene que pasar para llegar a eso. Y eso es lo que a mí me fascina. Este, obviamente es todo un hero's journey y me encanta ese final, me encantó. Cuando yo vi lo que estaba pasando, dije, ah, ahí fue que antes, ajá, antes que se quitaran el throne room, el cinturón, yo, el cinturón, ay, y yo le grité al jebo mío, yo, esto es tu embuste, ¿verdad? Uh -huh. Y me dijo, cállate, y de momento vemos que era tu embuste, y yo, yes, qué cosa, cabrón, o sea, a mí me encantó, I love that, pero yo creo que era necesario, y she este, él dejó, él era otra, otra persona completamente diferente, este, y él se rinde a, a lo que vaya a ser que, que el Green Knight le va a hacer, y me encanta que termina con Off with your head y se acaba la película.
3: No, y, y le enseñan. Oye, Gabriel, en, en la novela, él, él no muere, él, él regresa al sí. reino. Regresa. O sea, oh. que, eh, este, pues eso yo, le, de nuevo, yo lo leí después, pero cuando vi la película por segunda vez, como que me di cuenta mm. de eso. También me di cuenta que, um, cuando él regresa, en, mm. en, en, en su viaje, pensando lo que pudo el what if de, de él, este, Atrás de su trono está la pintura que le dibuja la, la muchacha. Sí. Y obviamente eh, eh, cuando él se va a ir de, de ese lugar, a él le dicen, tú, este, nosotros no vamos a estar aquí, tú no, tú no nos vas a volver a encontrar. So, ¿sabes? Como que no era posible que él tuviese el cuadro. So, eh, viendo tenemos, son esos detalles que ahí me moraban la cabeza. Uh -huh. este, a, mí, a mí me gustó. Me, me cantó mucho el final. Pa, uh, um, um, yo lo que diría es. Que a, al fin y al cabo, esto es como lo dijo Chiso: esto es un redeeming arc de él a lo último, porque él se pudo haber quedado con su cinturón y, de, y dejar que Knight hiciera el blow si es que él iba a hacer, este, cosa que en la novela no, no, no pasa, en este, es la novela, en el poema. Este, pero cuando él dice: pues, Wait, se quita, o sea, está cagado, sudado, está de todo ahí, se, se quita la de esto y le dice ahora este ahí en night le dice como que ah good job tú mm -hmm. me entiendes mm -hmm. que básicamente ese fue su proceso para ver como en un night para verlo así este yo mucha gente está diciendo y, y, y como que me convencieron en ese punto de que todo esto es, la mamá crea todo esto, crea el Green Knight, porque vemos vemos el sobre con el estampado mm -hmm. verde, que es de la mamá que ya le da, que es lo que sí. tiene Green Knight con lo del de juego. Y, y, y el Green Knight lo vende como un juego también, este es a game. Este, para mí que esto fue de la mamá para apoyarla a convertirse, a convertirla en un Knight. Porque dijo, este hijo mío eh, es un que da un hecho nada, tengo que hacer algo para apoyarlo, a que haga algo con su vida. Sí. Y honestamente a mí me, me, encantó, me encantó el final y lo visual de cuando se jala la, la, la correa, ¿Cómo? Está, 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 está adentro de él, ¿tú me entiendes? Y es, ¿Cómo? Y es, como, que, y es, y es como que sufriendo, tú sabes, a mí sí. me encantó y como se termina de ya lo está okay nada cuando sea de vida listo la, la cabeza se le cae por el que se va a la película y yo no estoy diciendo nada malo o sea se le cae la casa enseguida yo digo bueno ya cosa cabrón porque él eh, pudo regresar pero no estuvo uh -huh. con su con la mujer que ama porque ella no era de Realeza y tiene, y tiene un hijo ahí, Bastard, que no, que no reconoce. Este, entonces, a él le tiran mierda como en Game of Thrones también. Le tira, sí. ¿sabes qué? Okay. De nuevo, a mí, a mí me encantó ese viaje. En verdad. Y, y quiero. Ya estoy pompeado. La quiero ver otra vez. En verdad. Me encantó. <risa> me encantó el final. Yo, yo quisiera. Para mí, el final es en que el Knight no lo mata. Official eh, head y él pues si sí regresa a, a okay. Castillo de Arturo y es un buen rey. No es el, no es el rey que nosotros vimos. Es un, un rey distinto y pues es un cuento feliz. Es, así que a mí me gustaría verlo. Así que soy optimista, pero yo lo veo yo lo veo así.
0: Muy bien. Vamos para otra preguntita que es un poquito más genérica y es más, eh, la referente a E24. Y quería preguntarles para ustedes, porque ¿Sí? ustedes entienden que E24 se distingue? ¿Y cuál es su película favorita de, de ellos? Este, yo voy a comenzar. Para mí 24 se, se distingue y es porque es más experimental. Eh, y, y me refiero a experimental para el público americano, porque por años las películas europeas siempre han sido bien experimentales, han, han hecho un montón de muchas otras cosas bien extrañas, bien visceral pero al A24 está, estar based en New York, en Estados Unidos, yo creo que ellos han creado a, a que ¿verdad? este tipo de películas sea un poquito más comercial para, para el público de acá. Sí. So, por eso yo creo que ellos se distinguen eh, para personas que quizás no, es, no son tan familiares con lo experimental que han sido las películas europeas desde de, like, forever. ¿Película favorita de A24? Todas para mí, la, digo no voy a decir todas, pero la mayoría siempre aprecio algo de ellas por, por lo distintas y por lo atrevidas que son, y la mayoría todo ha sido palote. Pero a mí me encanta Ex Máquina, pero te digo sí. porque es que yo amo a Alex Garland, todo el mundo lo sabe. so Imagínate, Alex Garland, A24, Sci-Fi, que es uno de mis géneros favoritos, el cast está muy por encima. So, por eso es que mi película favorita de 24 no tengo más nada que decir. Chiso, ¿cuál es tu película la favorita de 24 y qué tú crees por qué se distingue de 24?
1: Pues mira, yo tengo una teoría, porque cuando tú hiciste la pregunta de la película favorita, me puse a ver la, la lista y hay un montón que, que vi que yo no sabía que eran de 24 hasta hoy, que me ha gustado. <risa> Y no es, es una crítica, sabes porque eh, y es la cultura capitalista de, de, de Norteamérica, que yo la consumo un montón y yo me paso comprando cosas todos los días. Yo creo que me compren mis camisas. No estoy diciendo que es malo, pero como en, el, en Norteamérica el cine es bien negocio y es capital sobre sobre arte y es una crítica al negocio como tal que subestima al público ¿Mm? eh, yo ahora tú misma fuiste y hace un par de semanas estamos con el tema repetido de porque las películas, este, este tipo de películas no las ve todo el mundo y es, porque ejemplo, porque esta película está más que en Finals, porque ellos van a, a segmentar el público a un público privilegiado de que solamente puede ir a claro. Finals aquí o allá y no se atreven a poner la película en todos lados, ¿por qué? Porque, por el capitalismo, porque hay que llenar salas con la de los perritos, claro. y para que todo el mundo vaya a comprar los perritos, porque yo, porque yo estoy seguro que si esta peli, este tipo de películas las ponen en todos los cines, va a haber público que la va a ir a ver, porque yo soy uno que yo amo los muñequitos, yo amo los superhéroes y todo, pero yo estoy ahora mismo en un break de películas de superhéroes. Yo lo que estoy viendo es esto, este tipo de películas, porque necesito como que, como que un balance. Y qué bueno que existe si Johnny 24, que como tú dices, el cine en otros países, está el capitalismo, pero a lo mejor no está tan fuerte como tal, y, y el cine sigue siendo un negocio, pero se enfocan más en contar la historia. Que, que sí, que, 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 que sigan existiendo estas películas y las voy a seguir apoyando por eso, que no se pierdan. Porque el año gate empezó así. Y mira, Max, y ya esas están, olvídate, ya están super heroes todas ellas otra vez. Sí. La favorita, esa que tú dijiste, está, está gufiada pero mi favorita es porque es un temor real. Yo le tengo miedo y terror a los cultos porque eso existe. Hemos visto un montón de documentales de gente, médicos gente normal, gente que tiene estudios universitarios que entran a estos cultos <risa> y estén en la labia y la forma de, de transformarte y te fuiste por ahí y no te ven. Midsommar, Midsommar para mí es eso, porque Midsommar sí. yo dije, diablo esto es bien contemporáneo con lo que pasa, me encanta que la película es horror y todo es de día, Todos son escenas bonitas, todo es como que camaradería, team, equipo, que si comida, que si fiesta, y los tipos se tiran los pies para allá y hay que decir, ya lo que pasa aquí, y nada, por eso es que esa es mi película eh, favorita, porque la encuentro un, un horror bien real y aparte que pues me encanta el final porque el jebo de ella era bien, bien tremendito, pero nada y, y, y es bien bonita, o sea es como yo digo error hermoso, o sea están matando, pasando un montón de cosas horribles, entre flores, entre hippies, yo a los hippies les tengo un poquito de cosas porque yo creo que me van a endrogar ay Dios ¡Ah! mío qué fuerte, eso
2: no es un problema <risa> chacho, chacho. Yo, mira, este, A24, yo creo que, como digo ahorita, A24 tiene las agallas de hacer lo que muchas compañías no hacen. Ellos ya llevan en el game casi, casi 10 años, pero empezaron como que el auge como en el 2015, like, como en X-Machina, whatever, so ahí fue que verdaderamente explotaron, este, que empezaron a darnos, este, películas, este awards worthy y todo eso y todo el mundo los empezó a coger en serio again, no diciendo que tú necesitas premios para que te cojan en serio, pero ahí fue que como que la gente los empezó a reconocer y, y a saber más de A24 so, el hecho de que ellos le dan a su outdoors el, 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 el free range de hacer lo que ellos quieran y darnos cosas diferentes y weird algo que como dijo Chizo no se ve mucho porque it's all about money este a mí me encanta que A24 todavía, obviamente todo about money porque de bueno que money también whatever, pero todavía están en este en este, en este time de que todavía pueden darnos ese ese creativeness, este right. y no irse tanto bien um, populist solamente para sacar dinero y qué bueno porque yo creo que necesitamos un balance a mí me encanta Sí, yo critico el ratoncito y ahora nos van a dar robots, así que ahí mismo nos vamos con Westworld. No sé si vieron esa noticia, pero eh, también me encanta el ratoncito y me gusta Star Wars y me gustan los superhéroes genéricos que vemos en la misma película All Over Again, pero también me gusta el arte y yo creo que es un, es un balance necesario. Película favorita, y no puedo creer que Vane me está haciendo escoger, porque hay como sí. seis de ellas que están en my number one spot, pero si sí hay una que yo... Tengo que coger just to rewatch o para llevarmela para un bosque en un DVD portátil. Si se acuerdan de los DVD portátil cuando estaban pegados, yeah, tiene que ser la verdadera ganadora de mejor película. Moonlight, okay. este mira para mí. Moonlight es este es grandiosa. Moonlight para mí rompió el esquema de lo que es storytelling. Este Moonlight está, si no lo han visto, Moonlight está hecha en tres actos, es bien play. Y eso a mí me fascina. Algo que estamos viendo mucho hoy en día, Green Knight tiene eso, Promising Young Woman el año pasado lo tuvo. este Y es que es fantástica, aparte de que nunca habíamos visto una historia de Black Queer en el cine de esa manera. Y a mí me fascinó. Y yo creo que, pero para mí es el storytelling. El storytelling de Moonlight, para mí me, it just kills me every time que yo la veo. Y, y trato de sacar mis personal views de la movie y la veo como película, es como que, Wow, this is art. So Moonlight es la que yo tengo que escoger, for sure. Pero el repertorio de A24 está cabroncísimo, de verdad.
3: Ok, mira, en el caso mío, yo diría que eh, en cuanto a lo que Chiso comentó... Eh, desde Green Knight, sí este no, básicamente en, en los cines normales. No, este no en todos okay. los cines, pero si sí este no es cines normales, para mí que la primera Dayton Informe, me pueden corregir en confianza, eh, que estén así como siendo normales fue este Uncle James, que era la de Alan Sandler. No le acuerdo si las otras este, también están haciendo mal o, o solamente en, en finals Es verdad,
0: llegó eh, a fajarlo. Y para que llegue a fajarlo. Eh. Sí.
3: <risa> eh, este, sí, sí. Este, um, pero yo diría que para mí este A24 eh, eh, mí es, es como que el, el Arsty. Cosa que en la que hace graduanda siempre está como que en grupitos y lo que sea. Y siempre está el, el, la persona cool que también es como que un poquito Arsty. Que maybe está en Drama Club o algo así por el estilo. Pero para mí eso es A24. ¿Sabes qué? Ellos, como ustedes han comentado en el episodio, ellos tienen The Balls para tirar este, chavos en películas que maybe... Otra gente no hubiese hecho y, y funciona. Eh, como Eighth Grade, este, Ladybird, que son las que yo he visto. Ex Máquina, Brutal también. ¿Sabe que, este Lighthouse, que yo la vi porque. Ah, está bien, Brutal la vi. Me gustó un montón. No la debería ver. Ya como una vez está da y basta. Este, pero que ya la atención me tenía mala. Pero yo diría que el 24 para mí que, que siga creciendo, honestamente. Y yo entiendo que poco a poco este, lo ha ido haciendo porque. Para que ya en los últimos años, como con, con Jens y ahora esta, uh -huh. sí, bueno, en Puerto Rico, que aquí la gente no sabe nada de cine, y, y, y me van a perdonar, en Puerto Rico hay, hay muchas personas que sí saben de cine, que sí, este, Juan, Fico, Mario, uh -huh. este, pero en, en cuanto a la población, a, a, a lo general, la gente de aquí no, no sabe nada, ¿sabes? La gente de aquí no, no sabe los superhéroes, que es algo que no, no tienen por los ojos o que nariz. ...que ellos van a saber que ya es Green Night, ...tú me entiendes, ¿sabes? ...como que... Este, y, ...y yo entiendo que le, le falta... ...y, y para que aquí en Puerto Rico... ...ya estén entrando los cinemas comerciales... ...significa algo... Uh -huh. yo, ...yo imagino que allá afuera pues, las pondrán con las películas normales... ...pero yo entiendo que poco a poco... ...ha ido, ha ido creciendo... ...y yo sí conozco en, en Twitter... a ...mucha gente que es de aquí... ...sí estuvieron promoviendo mucho la película... Este, ...y entiendo que pues, poco a poco... ...va a ir subiendo... En cuanto a mi favorita, yo no vi Midsommar. Este, y honestamente no pienso verla porque yo leí en Google lo que pasa. Este, y, y me sorprendí un montón y vi 20.000 reviews. Y como que busqué escenas en YouTube. Y yo ya, lo que esto en en película. Como que me va, me, es que yo soy bien pendejo para las movies este, de misterio. Y aunque no es tanto horror, pero como las cosas que pasan están un poco intensas y atención, pues me, me jode. Para mí está entre. A mí me encantaría decir A Great Old Lady Bird, pero tengo que ser bien honesto conmigo mismo y decir que eh, es para mí está entre Uncle James y esta hora de Green Knight. Es de lo mejor que yo he visto de ellos. Obviamente a mí me gusta mucho lo que es comercial. Yo amo también Fine Arts y pues estas películas es como que un happy medium bien perfecto. Este eh, eh, The Wind Knight es una épica como los The Rings, así por el estilo o sea, sin, sin la acción, como como, como Van Esti, pero a mí me gustó un montón y la de A con James pues, eh, aunque era una película que no tenía mucha acción, pero era un drama con tensiones espectaculares, actuaciones espectaculares este, tiene un par de cambios de gente cool, so, para mí yo diría esas dos, The Wind Knight y con James para mí, es lo mejor que 24 nos ha
0: dado hasta ahora muy bien. Mira, y ¿verdad? para cerrar un poquito, no es para ser controversial, no necesariamente estas son mis expresiones. Ah. Pero no hay un episodio de Cultura que no toquemos el tema de lo que son los streaming services y el futuro del cine. Ah. Para muchas personas a estas películas, digamos que un poquito más experimentales, más pequeñas, y verdad, dado a cómo está la situación de la pandemia y los streaming services, Muchas personas dirán que quizás estas películas son para ver en las casas. Yo le quiero preguntar a ustedes cuál es su perspectiva, y más allá de tú aislarte de como fan del cine, ¿ustedes realmente creen que estas películas se benefician de que quizás salgan en un streaming service donde la gente lo vea? Porque se ha dado el caso que películas que... De otra forma si no estuviesen en Netflix, la gente no lo ve, de repente las ven y las descubren, ¿me entiendes? Películas que probablemente artsy que nunca las hubiesen visto, pues porque la gente no va al cine como dijo el watcher, el puertorriqueño típico no va al cine a ver estas películas. Uh -huh. Yo quería, verla, si ustedes pudiesen compartmentalize, aislarse de fan de cine porque a mí siempre yo voy a optar por ir al cine. Y si la tengo en casa, la veo en casa. Porque yo, ¿sabes? Yo tengo HBO Max, yo las veo en el cine como quiera. Y después las veo en, en el streaming service. Pero ¿qué ustedes, cómo ustedes le, le contestarían a una persona que te diga, yo la yo siento que se deben de ver en casa? ¿Qué, qué ustedes piensan sobre eso?
1: Hmm. Si ¿Sí es mejor verla en la casa o en el cine. Bueno, no, yo creo que en el cine es mejor porque siempre están hechas para eso. Para, o sea, cuando se, desde que se desde que se graban, que se graban como tal, es nada, es que tiene que ver, aunque, o sea, tiene que ver todo con, con el comercio y el cine por lo general está comercializado para un hangueo Como tal, esto uh -huh. no son películas para janguear, esto son películas para tú sentarte a verla. El cine es como que todavía es como que una salida, este, como que uh -huh. para divertirte, como si fuera un ride de, uh -huh. bueno, lo que sea. Y este tipo de películas, pues, no, no son para eso, que en ese caso sí se beneficiaría para... Aunque la vea menos gente, la apresaría más gente, porque la menos gente que la va a ver en la casa es porque de verdad la, la, la quiso ver como tal. Así que sí, este, la preferiría que se vea para el cine, pero se beneficiaría, se beneficiaría más de, del streaming, porque es un público que él fue a buscarla como tal.
2: OK. Mira, este, yo soy parcial para el cine, always. yo creo que hasta las películas más indie y más pequeñas se benefician del cine. Este, yo creo que estar en un ambiente que está creado para ponerte en esa experience. De hecho, fine, saca lo visual y whatever de estas Epic Movies. Yo creo que hasta las Indie Movies se benefician más porque te. They force you to pay attention. Tú no estás en tu casa, que si el baño, que si la cocina, que si los nenes, que si el celular, que si puedo poner pausa en cualquier momento. Y eso es algo que yo mismo, que soy amante del cine, he batallado. Es como que, ay, ay, tengo hambre. Ay, pero es que no me quiero perder nada de la película. En casa le pongo pausa y voy a la cocina y me como algo. So yo creo que hasta las películas más pequeñas y más independientes se benefician mucho del cine. Algo como, como The Green Knight, que es tan visualmente... Este espectacular definitivamente se beneficia del cine, pero películas que no son normalmente algo visual, como yo diría, algo como Lady Bird, algo como Moonlight, que son películas que no son, o sea, tienen cinematografía preciosa, whatever, pero su, su no es una película hecha con visuales en mente, hasta se beneficia, porque el hecho de que tú estás contained en esa caja, en ese big te pone en el, en el environment. So, mira Yo sé que estamos en un mundo post-COVID. Yo sé que el streaming y ver las películas en la casa es probablemente la nueva norma. Y es para donde normalmente nos vamos. Pero siempre y cuando el cine esté abierto y tú te sientas seguro, definitivamente yo siempre digo escojan el cine como primera opción y luego tu casa. Este, obviamente hay casos. Yo... O sea, yo entiendo que hay familias que quizás no pueden hacer eso, mientras quizás alguien que está soltero o solamente otra persona puede, pero el cine para mí no hay nada como el cine, incluyendo las más indie y las menos películas visuales que siempre se van a beneficiar, beneficiar del cine. Y no hay nada como un communal experience, no hay nada como tú ver películas con otras personas. Así la sala esté con otra, solamente una otra persona o con, o con un endgame que estaba todo el mundo hasta sentado en los pasillos el cine es un communal experience y nada le quita eso.
3: Sí. Mira, eh, yo quería comentar, bueno, antes de decir lo mío, aquí no acaba de comentar F. yo disfruto ver películas en el cine, aunque no me molesta estar en mi casa, pero ya, yeah, movie theater for sure. Eh, mira, eh, no, lo voy a decir como estoy pensando. Para mí, es un disservice y, y yo sé, ok. Yo sé que yo soy el primero que coge y cuando voy a ir para de Movies, las películas, o lo que sea, lo de mi iPad. eso Yo, yo soy el primero que hace eso, teniendo mi televisor gigante que tengo en mi cuarto, la pantalla de la computadora, que también es súper grande, yo me voy cómodo, me tiro en mi cama a ver las películas ahí. Y ahí es que yo he visto este, What If y todas esas cosas, pero para mí que todas estas películas, es un disservice el, el que estén en, en streaming service este, y, que, y que les quite a lo que es el cine. Yo, yo, yo amo el cine y la gente dice, ah, tú dices, porque tú amas el cine y te comes el popcorn con queso y el hot dog. Pero aparte de eso, y, y esto puede ser bien cliché, no hay experiencia de cine. Voy a hacer de ejemplo eh, Lighthouse, que aunque la vi nada más, la, la hice una vez en mi vida, porque esa película me dejó mal. Eh, esa película si la yo la hacía en mi casa acostada en la iPad yo me he perdido toda la película porque yo siempre estaba tan en el celular me estaba tan en el celular me vi la dejaba corriendo y hacía otra cosa porque cuando uno no está en el cine el cine como que yo sé que hay gente como que quiere sacar eh, teléfono de cine o lo que sea pero la si te obliga hasta en el momento y películas como hayamos comentado aquí antes este que si a, a Quiet Place, que era cuando salió, que todo el mundo callaba en el cine. Yo no había en cine la primera, pero este que cuando salió, todo el mundo era el cine y todo el mundo callado. Y la parte de la experiencia, Avengers, cuando sale Avengers Assemble, este, lo del martillo. ¿sabe? El, el, el cine es para... La, las películas son para verlas en el cine y, y, y verlas en corrillo. Este, y aunque las veas solo a las 10 de la mañana en el cine, pues como quiera, porque... Con el surround sound, con lo que son los visuales. Dice, ah, pues, yo en mi casa tengo una pantalla de mil este, pulgadas y tiene 20 mil bocinas, que también es lo mismo. Pero honestamente yo diría, no hay nada como el cine. Y para mí que, obviamente, las compañías están mm -hmm. haciendo porque no tienen de otra, porque no está saliendo pero para mí que es un este que estas películas estén en el cine yo lo veo como un plus pero si tú no me pones a escoger entre una cosa y la otra yo quitaría todas las movies de streaming service, las pondría cuando entrarían como, como salían las películas después a de la venta en Best like si tú sabes, como a los dos meses pues ahí que, que entren en, 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 en streaming service pero que, que estén en el cine, pues que ahí es que está hecho si no, pues que sean películas como Straight to DVD este, y, y, y me puede decir, ah, pero Scorsese hizo la de, la de Netflix, que duraba como 20 horas, este, y Netflix ya ha ganado Oscars con, con la de Marini y creo que con Mank también, ¿sabes? Que, que pueden irse contra todo lo que están diciendo, pero para mí que es en el cine. Es un disservice, y puede ser una película art o lo que sea, para mí que hay que verla en el cine, honestamente. Y pues son. Pero, si están de acuerdo, cool, pero es mi, mi, mi punto de, de vista.
0: No, y mira, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que para muchas personas, o para el que es un casual fan del cine, es el que va quizás a ver las películas de Super de Nada más, podremos sonar bien egoístas, pero es porque nos encanta el cine. Y esta es la experiencia. Y yo que, yo sé que suena mal, pero una de las cosas que yo me rehuso a perder y que sea consecuencia de la pandemia, es la experiencia del cine. Y uh -huh. sinceramente me preocupa, pero me preocupa uh -huh. de gravedad, porque estamos uh -huh. viendo cómo todo está cambiando. Y a, a la hora de la verdad, somos nosotros los que perdemos, porque el que le gusta verlo en la casa, lo va a tener en la casa. Sí. Sinceramente, el cine es un escape, el cine... <risa> Para muchos es lo que nos ayuda a, a quizás a despejarnos la mente. Yo soy, la, yo soy el tipo de persona que yo veo diferentes géneros según mi mood y según lo que yo quiero. Si yo veo una película bien pesada, me encanta ver una comedia bien y después y me lo disfruto, pero a plenitud. So, una de las cosas que quizás quisiera que, pues que no pasara, y esto es como que wishful thinking, que en algún momento todo mejore y que nosotros tengamos todavía para el futuro, poder tener la experiencia del cine, es lo único que yo espero, porque si me lo quitan, de verdad no, no, no sé qué va a pasar de nosotros cuatro que nos encanta el cine uh -huh. pa para mí que el cine uh -huh. nunca lo van a quitar, este, no,
3: esto no, yo no lo veo como las librerías, como los borders que cerraron y, y, uh -huh. y lo, este porque me vi siete uno que otro, me vi en vez de tener un cine cada tres luces, como hay en Carolina por, por ejemplo eh, pues, uh -huh. pues quiten el de Corillo, quita el de Costa Carolina, qué sé yo. Quiten el de Canona, porque te estabas en 76 y estás en, en Costa Carolina, ¿sabes? como que. Pero para mí que la experiencia de cine va, va, va a seguir, en verdad. Es,
0: esperemos que sí, Corillo. Sí. Recomendamos The Green Knight.
3: Yes. Por favor. En
0: el cine. <risa>
3: <risa> veanla, veanla en el cine por favor este y, y sí y mira estamos llegando casi a dos horas ya sabemos que escultura es two hours 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 show como en la canción mira este y brutal de eso esto es conversaciones y es lo que importa este de nuevo y aquí el anuncio no pagado a The night la pueden conseguir en video on the Man, porque me vi muchas personas se van a enterar primero primera vez The Night escuchando nuestro podcast este la pueden ver en video de más si no todavía bueno no, voy a chequear si todavía está en Caribe en cinema pero eh, en lo que chequeo eso Bane y los chicos ¿dónde los pueden conseguir?
0: ahí me consiguen Instagram y Facebook como Bane y dame like en la foto y como siempre les digo envíenme en besos
1: besitos besitos dime los chizos. Mira, nada, me consiguen Chizo Comic en Instagram y en Twitter, Chizo en Facebook, en esas tres páginas también mi enlace de la tienda Chizo Fashion y Doctor Casco en Instagram que tiene ahí como 30 capítulos freebie. Ido con Mar Centeno en Onda Nelda, donde quieras que escuches podcast.
3: ya yeah. Mira, puedo confirmar si sí, todavía está en Caribe en Cinemas en Fine Arts, que la pueden ver, si se ver en el cine, con y eso, la puedes ir a ver a Fine Arts, eh, todavía está,
2: eh, y ven a verla, por favor. Dímelo, Gabucho.
3: Mira, me puedes conseguir
2: este, en Back to the Movies lo, Iba a decir los lunes, ahora es los miércoles Back <risas> to the Movies Beyond the Force, obviamente aquí en Cultura Otro podcast llamado Spirial Podcast Y en los social media como Gabucho Graham Gabucho Graham este,
3: Mira, ya me pueden conseguir como el Watcher En cualquier red social Y miente, como todas las semanas digo no, A nuestro contenido lo pueden conseguir En cualquier programa de podcast Que en verdad que eh, en estos últimos meses ha ido increment, incrementando lo que eh, Anchorage le llama la cantidad que, la, de gente que escucha nuestros episodios. Eh, tienen un average y, y, lo, y cada vez ha ido subiendo. So en verdad que qué cool que sigan apoyando contigo nosotros. Lo pueden conseguir en cualquier programa de podcast, también en el canal de Facebook y YouTube. Lo pueden conseguir también, pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana <coughs> ya grabamos un par de podcasts. El domingo grabamos el episodio el, 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 el más nuevo de Beyond the Force. Donde conversamos sobre el season finale y, y la primera temporada de the Bad Batch. Ayer miércoles grabamos en el Double Header. Wednesday Double Header. Este, grabamos Noob Talks este, a las 7 y media. Y después grabamos a las 9. Este, Oceans 11. Lo que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero a, a cristal. Rafa y Gabriel pues no les gusta Y hoy pues estuvimos
2: grabando acá este hey, Pónganle play al episodio. Nadie, <ríe> nadie dijo que no le gustó la movie. Está en récord, al menos yeah. que la había estado. Mira, 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 mira. Cacho, mira que llega ahí. Está. Vea, ahí está. Nadie dijo que la había visto la película. Rafa, po, eh, Rafa, conéctate, rápido. No vamos a
3: pedir a los páginas. Mira que si vimos The Vote. Yo, yo no he visto The Vote. Ahí, no ahí, ahí no sé. Pongan este, dónde estaba a buscarla. Sí, por favor. Saludos a Fobos, espero que estén bien. Eh, también gracias como a Fobos, a nuestros Twitch Subscribers que siempre nos están apoyando. También a nuestros Patreons, este, gracias. Eh, esta semana no grabamos ningún after show porque se han sido bastante largos, pero no, 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 no lo voy a poner en emisión de, de tirarle algo para ustedes, en verdad que nos siguen apoyando, en verdad que gracias siempre por estarnos apoyando. Este, la semana que viene venimos con Free Guy, eh, lo que mucha gente está llamando un aso del verano y del año, eh, película que ya tiene confirmada, secuela que está en producción. Este, y en verdad que a mí me gustó mucho. So hay que ver. So, la semana que viene vamos a hablar de Free Guy. Y, eh, pues si acaso, para darle plug, ya que también tenemos por ahí en Back to the Movies, vamos a hablar de Club. Así que, mm. para terminar en mes de agosto de Ensemble Movies. So, en verdad, todo mundo, gracias por el apoyo. Nos vemos la semana que viene. Vane, por favor, despídete de
0: esto. Corillo, hasta aquí otro Episodio de Cultura Secuencial Como siempre digo, el mejor podcast De cultura popular de Puerto ¿Sí? Rico Venimos la semana que viene Con Free Guy y los quiero a todos Con las camisas azules, así que Corillo Nos vemos la semana que viene
3: Y adiós gracias.
0: De azul De azul los cuatro